0: Sim, meu ouvinte, agora o Tia do Zap Podcast sai às sextas-feiras. Fica ligado pra não perder nenhum episódio, hein? Eu sou o Johnny Negreiro. Eu sou o Derek Toda. Se você tá nos ouvindo pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você estiver no Spotify, pô, segue aí o Tia do Zap pra você não perder nenhum episódio. Mas bora parar de enrolar e solta a vinheta, editor? Meu filho, meu filho, aí o que chegou no WhatsApp da tia? Com a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. O ah, tá preso, Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, Eita, o que, que é isso? Jornalistas descobrem que Paulo Guedes não é bobo e tem dinheiro no exterior mas isso pode ser crime. PSL e DEM se fundem e se tornam a maior bancada de Brasil. OMS aprova a inédita vacina para a malária. O Banco Mundial eleva a projeção de crescimento da economia brasileira. Ainda no domingo, vazaram os documentos de uma investigação chamada Pandora Papers, que é formada por um grupo de jornalistas que descobriram pessoas no mundo inteiro que tinham alguma offshore. No Brasil, o primeiro veículo a dar notícia foi o Poder 360, que integra o Pandora Paper. Assim, uma offshore, pra você entender, é uma empresa que alguém tem em um país que cobra pouco ou até nenhum imposto, os chamados paraísos fiscais. Tipo, é uma forma da galera fugir dos impostos, sabe? Nessa, descobriram que o ministro da economia, Paulo Guedes, tem uma offshore nas Ilhas britânicas desde 2014. O problema, gente, é que um funcionário público não pode ter investimentos lá fora, de acordo com a lei brasileira. Isso porque pode haver um conflito de interesses. Por exemplo, o Paulo Guedes, no Congresso, pressionou os deputados a não aprovarem o imposto em investimentos brasileiros em offshores. Considero muito mais grave, ele alterou a reforma do IR dividendos. Mandou tirar um artigo que previa a tributação de offshore. Em julho, durante um evento da Febraban com a CNI, ele disse que ia recolocar. E aí, o Paulo Guedes, no mesmo evento, disse que era melhor tirar. Ele disse o seguinte: alegou que a discussão complicaria o debate sobre o texto. É, ah, por que tem que pegar as offshore? Eu não sei e não sei o quê. Começou a complicar? Ou tira ou simplifica? Tira. Estamos seguindo essa regra. Você entendeu a treta? Ele defendeu uma medida que favorecia ele diretamente. Fora que essa alta do dólar que a gente tá tendo, né, pela qual o Guedes é um dos principais responsáveis, obviamente, aumentou a grana que ele tem nessa offshore. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a convocação do Paulo Guedes para se explicar de todo esse rolo. Tenho certeza que é igual bosta. Quanto mais mexer nesse caso, mais vai ceder. Não dá pra gente terminar o Guedes, mas, olha, tem coisa estranha aí. Outro personagem desse escândalo é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Teoricamente, o Banco Central é um dos órgãos mais importantes para digitar os rumos da economia brasileira. Agora, imagine você. Você tem um investimento gigante e consegue, através de suas ações, influenciar essa aplicação. Você faria de tudo para ganhar o máximo que conseguisse, certo? Só que o caso do Campos Neto é mais de boa, porque ele declarou offshore em 2019 lá no Senado e se prontificou a se explicar logo. Já o Guedes, não. Ele só soltou uma notinha de imprensa no Churuca e não declarou ao Senado, como fez o presidente do Banco Central. Pois é, o importante aqui é verificar se durante o tempo de mandato dele enquanto presidente do Banco Central, ele movimentou essa conta ou tomou alguma atitude que beneficiou ele mesmo. Os partidos PSL e DEM se fundiram em um partido só, que agora se chama União Brasil. Agora, esse partido virou o maior dentro da Câmara dos Deputados, que são 81 parlamentares. É, os políticos já estão se movimentando né, para as eleições do ano que vem. PSL e DEM foram inteligentes pensando nesse objetivo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, aprovou a primeira vacina na história contra a malária. Para você ter uma ideia, ela mata cerca de 500 mil pessoas por ano, e isso o mundo inteiro, claro. Detalha o Jornal Folha de São Paulo. A nova vacina, feita pelo laboratório GlaxoSmithKline, estimula o sistema imune das crianças a barrar o plasmodium falciparum, o mais mortal dos cinco patógenos da malária e o predominante na água. A vacina em questão não é apenas a primeira contra a malária, é também a primeira desenvolvida para doenças parasitárias em geral. O Banco Mundial aumentou a projeção de crescimento da nossa economia esse ano. Você esperava por essa? Agora, a expectativa é um crescimento de 5,3% em 2021. Porém... O próprio Banco Mundial também projetou um recuo da economia em 2022, de 3% para 1,7%. Eu quero saber da inflação, Johnny. Tá difícil pra caramba fazer um churrasco. Meu Deus, quanta coisa no WhatsApp. Eu não aguento mais essa política. Chegamos nos dois minutos finais e o nosso tempo que você sabe, claro, a política Proibido. E a gente vai falar da queda do Facebook. Pô, Derek, como é que foi pra você na terça-feira, quando tudo caiu? Ah, sim, cara. Teve a queda do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O Facebook não influenciou pra mim, porque pra mim já tá na época do Orkut, sabe? Tipo, aquela época que você fala, ah, ninguém usa mais Orkut. Mim, o Facebook <risos> também tá assim, então é página virada. Agora o Instagram e o WhatsApp deu um sentimento de, nossa, vazio. E pra você, Johnny, como foi? Ah, mas peraí, eu quero saber, você, você tava esperando a mensagem da Crush enquanto o WhatsApp caiu? Nada, nada. O WhatsApp tá tão parado que nem, nem reparei que tinha caído. Pô. É, não, pra mim foi meio óbvio que foi ruim pra todo mundo, né? Porque assim, Sim, a gente acaba usando muito o WhatsApp pra trabalhar e foi meio complicado nesse sentido. Mas você acha que foi ataque hacker? Porque é óbvio que o, o Facebook negou, né? Que foi só uma falha deles e tudo mais, mas você acha que foi algum ataque hacker? Bom, Johnny, aí a gente vai entrar em conspiração, cara. Não dá pra pensar nesse caso. Mas de uma coisa, eu sei que o que desvalorizou nas ações, hum, o Mark teve um prejuízo grande. É, eu vi que ele caiu na lista né, dos mais ricos do mundo. Ele perdeu 6 bilhões em um dia. É surreal. Que pena, lamentamos por ele. Bom, mas meu caro ouvinte, você sabe aquela mensagem final. Não use o Tia do Zap pra formar a sua opinião, porque aqui a gente tem sempre uma posição antagônica a todo e qualquer político. Então, pô, você quer formar uma opinião sobre os assuntos que a gente trouxe aqui? Dá uma lida, estuda, sabe? E vale resaltar também que as opiniões que a gente dá aqui não são necessariamente a opinião pessoal que nós temos. O jornalista tem que ser antagônico. E não pode ser simplesmente a opinião dele, não necessariamente. Tia do Zap Podcast. A diferença é que aqui não tem fake news. Até semana que vem, Derek. Até, Johnny. Valeu.